0: Vamos a comenzar con un tema muy importante que podría decirles que es un tema básico y es un tema que podríamos decir que es muy muy general ¿no? de la vida y que abarca, se podría decir, todas las áreas de la vida. Absolutamente todas las áreas de la vida. Y cuando le damos la importancia que merece este tema... Podemos progresar inmensamente en cada una de las áreas, en cada una de las cuestiones de la vida. Vamos a ir presentando el tema despacio. Las cuestiones que quieren preguntar pueden escribir y vamos a ir respondiendo a lo largo de la charla. Sea en lo espiritual, sea en lo personal, en lo familiar, en lo social, laboral, absolutamente en todas las áreas, esto que vamos a hablar hace la diferencia y nos puede ayudar a mejorar demasiado. Pero para abordar correctamente este tema, vamos a comenzar hablando sobre un concepto que eh, erróneamente lo interpretamos ¿no? mal. Eh, en un taller este miércoles estuvimos hablando y hoy vamos a ampliar el tema sobre lo que es la libertad. Sobre qué es un ser libre. ¿De qué se trata la libertad? Hoy en día se habla mucho de ser libres, de poder elegir, de poder ser quien uno realmente quiere ser. Hoy en día esto tiene alcances eh, increíbles. Lamentablemente en muchos casos totalmente destructivos, ¿no? Inmorales. Uno decide absolutamente hasta su género desde el punto de vista de la Torah, y no hace falta aclarar que está totalmente en muchas áreas esta libertad muy mal aplicada, ¿no? Pero, ¿qué se cree sobre lo que es una persona libre? Naturalmente, es poder hacer lo que uno quiere. Cuando quiere, como lo quiere hacer, sin necesitar permisos, sin necesitar permisos ni aprobaciones ajenas. Esta forma de describir la libertad, lejos de ser realidad, corresponde a un lineaje de pensamiento muy confuso y que en la sociedad lo único que se provoca y se logra ¿no? es el descontrol, la confusión, las contradicciones y todo eh, con el vamos a decir el, el gran motivo de poder ser libres, ¿no? de poder... Sentirnos libres de elegir lo que queremos Yo le preguntaría a ustedes ¿Qué es ser libre? ¿Cómo podrían definir en pocas palabras ¿Qué es una persona libre? ¿Cómo escribirían en pocas palabras? Libre que es una persona no atada A ver qué se les ocurre Pueden escribir Una persona Que no tiene compromisos encima Una persona, a ver ¿Con qué relacionamos la libertad? muy interesante porque cuando comprendamos esto vamos a poder muchas, muchas cosas. Que puede elegir, libre es alguien que puede decir o hacer lo que le parece. A ver, estamos hablando de, vamos a ver, eh, en otras palabras, soltura, ¿no? Todo verdad lo que dicen. A ver si hay alguna otra definición que es libertad, libre es que no está atado a sus malos instintos, que puede elegir, muy bien, todo lo que lo libera de algo, ¿no? que lo compromete. Veamos que todas las connotaciones que le damos a la libertad tienen que ver con poder hacer, hacer lo que me gusta, elegir lo que me hace bien, lo que me hace feliz. Y así podemos ver eh, un montón de cosas ¿no? que pueden describir esa libertad. Lejos de contradecir alguna de ellas, vamos a ir profundizando un poco más para darle una mirada, eh, vamos a decir, distinta. Distinta, a la vez profunda, que todas las que escribieron, eh, de alguna forma recobran sentido. ¿no? Hacer lo que me gusta, perfecto. En realidad, ser libre para ser de alguna forma, lo que quiero, es en verdad estar en condiciones de llegar a lo más cerca de lo supremo, de lo sagrado. De nuevo, ser libre es estar en condiciones de poder elegir lo mejor, de poder acercarme a lo más dos a lo más sagrado. Por ahí pasa la libertad. Vamos a pasar a explicar. Para poder elegir, ¿no? Estar bien cerca de algo supremo, de algo sagrado, de algo importante. Necesito, ¿no? Descartar todo tipo de sendero que me lleve por la confusión. Y sin dudas, lo que necesito es concentrarme muy bien en este camino de superación, descartando todo lo que se oponga a esta, vamos a decir, a este crecimiento, a este camino. ¿Por qué? Porque voy a necesitar estar muy bien enfocado y entregado ¿no? a esa tarea de lo que es acercarme a lo más sagrado. Por eso me siento libre de poder estar en ese lugar tan superior, ¿no? en ese lugar tan importante. ¿Y qué pasa? Voy a necesitar ir profundizando y enfocando y entregándome cada vez más. Por ende, voy a estar desprendiéndome de toda cuestión que distraiga y aleje mi atención. Porque si yo estoy tratando de enfocar y querer de alguna forma llegar a lo más supremo, sentirme que estoy en el mejor estado, ¿no? La libertad siempre es para algo. Libre de estar en la mejor condición. Entonces necesito enfocar muy bien y poder dejar de lado absolutamente, todas las cosas que me distraen de ese camino. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que recién ahí, cuando estoy concentrado, cuando estoy lejos de todo lo que me distrae, puedo elegir, no soy preso mi rehén, de ninguna cuestión ajena a esto que estoy proponiendo. Porque todas las definiciones interesantes que escribieron tenían que ver con... Poder elegir lo que me gusta, poder hacer lo que quiero, poder, poder, poder. Pero vamos a ver que tiene, de alguna forma, una connotación mucho más profunda en lo que no puedo, no puedo quiere decir, no me permito distraerme y de lo que sí realmente estoy eligiendo. Lo voy a pasar a explicar. Es muy diferente la mirada de lo que se llama hoy en los medios, ¿no? La libertad, a lo que realmente estamos tratando de explicar. Es tan grande el nivel de confusión que hay hoy, en los medios, en la calle, que se puede pensar tal barbaridad a la hora de describir la libertad como algo, hago lo que quiero, cuando quiero, como sea. Pero para poder comprenderlo correctamente, vamos a ejemplizar todo esto con algo un poco más evidente, que nos va a ayudar a entender... ¿Cómo en verdad ser libre tiene que ver más con lo que me privo que con lo que estoy eligiendo? Y esto me refiero a todas las áreas de la vida. Inclusive la religión. Pero en todas las áreas. Vamos a hablar de una etapa muy típica, ¿no? Eh, compleja. La etapa de la adolescencia, ¿no? Nos encontramos con jóvenes con características muy especiales características que corresponden a esa etapa ¿no? propia de la eh, adolescencia. Claro, es una etapa dura, difícil, donde los adolescentes tienen muchas dudas, no saben exactamente para qué lado ir, no saben si son si van a ser aceptados socialmente, si van a conseguir su pareja, si van a conseguir su trabajo. Un montón de cuestiones que ocupan la mente y preocupan al adolescente entre ellas vamos a notar una característica muy muy típica que es la búsqueda de la libertad ¿no? de hacer lo que quieren de no aceptar las pautas de sus maestros, sus padres por otro lado vamos a notar otra característica muy típica que es de alguna forma están muy muy aferrados a gente de su edad muy típico, ¿no? Cosa que no pasa en otras edades. Y se alejan de personas adultas. Las personas adultas, no podemos sentar a charlar con un niño, con un adolescente, con una persona mayor. No es así los adolescentes. Los adolescentes, de alguna forma, buscan alejarse de personas mayores. Hay que hablar de niños, no los quieren ni ver. Pero de adultos, ¿no? Se alejan y se encierran en su mundo en personas de su edad otros adolescentes y otra característica como dijimos antes que buscan la libertad, constantemente buscan la libertad, hacen lo que quieren como quieren, donde sea todo esto que corresponde se les ocurre a ustedes por qué se da esta característica de los adolescentes por qué pasa de que buscan tanto la libertad y no quieren aferrarse ni escuchar a los adultos por dónde pasa todo esto ¿Por dónde piensan que todo esto pasa? ¿Qué, qué, qué le sucede a ellos que están tan, hasta, lo vemos como rebeldes, lo vemos enojados, y uno le dice media palabra y le dicen a uno, ¿Está todo mal lo que hago? ¿Está todo mal? Y uno a veces hace una pequeña corrección, una observación, o quiere conversar y como que en alguna etapa ¿no? de la adolescencia se alejan. ¿Qué sucede? ¿Por dónde piensan que pasa esto? No sé si recuerdan en su propia adolescencia, ¿no? Cada uno cómo la vivió, pero nos pasaba, ¿no? ¿Creen saber ellos cómo resolver las cosas? Puede ser. Yo la verdad, enseñando a adolescentes en El bajón, como en otros lugares, se demuestran que saben hacer las cosas. Y nos hacen creer que las saben y la tienen muy clara. No es así. Se demuestran así. Y algunas cositas pueden creer que se las saben, pero en línea general, cuando hablan, no con el tutor responsable, no de alguna forma dicen, y sí, no, la verdad, no sé, no, no está bien esto, lo otro, aunque lo reconocen. ¿Por dónde pasa que se muestran tan fuertes, tan distantes? Bueno, esto tiene que ver prestemos atención, con el contraste del mundo definido a un mundo de no definiciones. Prestemos atención. Hay un contraste muy importante de un mundo definido a un mundo no definido tan grande que no lo pueden tolerar. El adulto, definido como tal, ¿no? Por sus afirmaciones y va a la redundancia por sus afirmaciones a la vez. ¿Está bien? Definiciones, afirmaciones pasa a ser adulto. ¿Qué es un adulto? ¿no? El adulto tiene un mundo bien definido. Por ejemplo, eh, pareja estable, forma una familia, un trabajo, un estilo de vida, de vida ¿no? una filosofía de vida, un lugar donde vivir, un lugar de residencia, un maestro, un mentor, cada cual busca tener un Doctor de cabecera, una cuestión de salud. No todos tenemos, los adultos, definiciones. Entonces, ¿qué define su estado de adulto? Sus afirmaciones. ¿Qué hace que una persona sea adulta a diferencia de un adolescente que tiene afirmado cosas en su vida? Que tiene cosas bien definidas. Y si prestamos atención cada una de esas cuestiones que nombramos es mucho más lo que definimos no que lo de, que definimos sí. Ahora voy a pasar a explicar. Es mucho más lo que discriminamos, es mucho más lo que dejamos, lo que renunciamos, que lo que escogemos en todas las áreas. Y por ahí pasan las definiciones. La capacidad de decir renuncio a todo esto para elegir esto. Por ejemplo, pareja. Cuando definimos la pareja, estamos renunciando a cualquier otra persona para definir nuestra pareja. Cuando hablamos de familia, todo el tiempo que invertíamos eh, para cualquier otra cuestión, cuando decidimos formar una familia, entonces invertimos el tiempo en la construcción, el desarrollo, lo que es la formación de una familia. Entonces, de nuevo, es mucho más todo lo que dejamos de lado, el mundo de múltiples infinitas posibilidades de cómo ocupar el tiempo y lo defino en lo que es la familia. Vamos a hablar de trabajo, lo mismo, defino un trabajo, un lugar donde me siento comprometido, donde por tener responsabilidad de sostener un hogar, defino un trabajo y dejo de lado otras oportunidades, otras cuestiones que, vamos a decir, podrían ofrecerme, ¿no? Propuestas laborales, etc. Estilos de vida, lo mismo, elijo, defino un camino y dejo de lado cualquier otro modelo de vida que el mundo entero nos ofrece. Lo mismo el lugar de residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que qué es lo que hace un adulto adulto, las afirmaciones. Y para eso necesitamos capacidad de renunciar un montón de cosas para poder definir y elegir qué es lo que queremos. Y justamente eso es lo que hace contraste muy firmemente en la vida de un adulto a la vida de un adolescente. El adolescente, de alguna forma, no tiene afirmaciones. Todavía no sabe hasta cuándo volcarse a este estilo de vida, hasta cuándo volcarse a esta persona, a esta pareja, a este trabajo. Es por eso de que tienen tantas dudas que pueden cambiar de trabajo sin dudar tanto, o, o, o de pareja, novios, novios, ¿no? O, o lo que sea país de residencia, porque es un lugar donde no tienen definiciones. Entonces, para poder salir de la confusión, para poder salir de alguna forma de, de la indefinición, lo que tenemos que hacer es identificarnos con determinadas cosas. Cuando nos identificamos con determinadas cosas, estamos definiendo cosas. Recién ahí somos libres de todas las Potencialmente oportunidades no todas las cosas que podrían ser, soy libre de estar pensando qué otra persona podría ser mi pareja, soy libre de estar pensando qué otro trabajo podría tener cuando me siento aferrado y encontrado en mi pareja en mi trabajo en el estilo de vida en idiosincrasia en, ¿no? en la filosofía de vida eso es ser libre, libre es no estar preso a la duda que el mundo entero me proporciona, las múltiples posibilidades. Tener afirmaciones y criterios bien formados en aras de lo supremo, de lo mejor, ¿no? Siempre intentando acercarnos y llegar a lo mejor. Es solo así donde comprendemos que para ser asertivo en la vida tenemos que profundizar, investigar y por sobre todo, definir. Cuando definimos, ahí nos sentimos libres. Generalmente todas las sensaciones de incomodidad, duda eh, cosas que no, después no tenemos las cosas bien definidas. Cuando las tenemos bien definidas entonces las cosas nos dan, nos dan tranquilidad nos dan paz. Nos sentimos libres nos sentimos libres de esa búsqueda infinita. Entonces volviendo a los adolescentes ellos se encuentran en camino a sus definiciones y afirmaciones. Y es por eso que les cuesta los límites, ya que estos hablan de definir, de discriminar toda conducta ajena y de sentirse inseguros, ¿no? Porque camino a ir van probando uno y otro camino hasta madurar y saber escoger lo más sano, lo más sagrado y sublime para sus vidas. Por eso vemos esa característica de alejarse de los adultos. De alguna forma, cualquier conversación con un adulto los pone a ellos de alguna forma como que, uy, no estoy haciendo las cosas bien, uy, no estoy definido, porque un adulto habla con criterio, habla con valores, habla con un pensamiento más estable, y se pueden sentir ellos irritables a la hora de conversar con nosotros, siendo que las afirmaciones nuestras lo, lo ponen a ellos en un lugar muy frágil. Por eso ellos van y se juntan con personas de su edad, Todas personas indefinidas que hablan de libertad, de elegir, de valor, de cualquier cuestión, pero que no los comprometa. Ese es el tema. Entonces, es más bien una característica de debilidad, ¿no? Y no de dureza y rebeldía mal interpretada. ¿Cómo se interpreta un adolescente? Hoy es muy difícil de moverlo. Está tan encaprichado con algo que no lo puedes mover. Está muy definido. Todo lo contrario. Como no está definido, por eso se pone tan fuerte, se pone tan, vamos a decir, a la defensiva, porque no se siente seguro en su camino. Una persona segura habla, conversa, escucha, analiza y no se siente tan, eh, de alguna forma, atacado. Si en lugar de ver así esta realidad, ¿no? cuando nos referimos a los adolescentes, los adultos, vemos a ellos, de alguna forma, ¿no? que están muy fuertes, entonces no le vamos a ofrecer ningún camino porque los vemos muy definidos. ¿Por qué continuamos ofreciéndole un camino e insistiendo que nos obedezcan, que escuchen, que razonen ¿no? con el conocimiento que nosotros fuimos de alguna forma adquiriendo? Es porque notamos debilidad en ellos, no fortaleza. Cuando vemos una persona que se encapricha, no es una persona, un adolescente, un niño, una niña, que no entra en razón, decimos, está débil, necesita todavía fortalecerse para definir su camino. Todo lo contrario de pensar, no hay lo que hacer porque está muy fuerte. Demuestra mucha fortaleza, demuestra que se lo saben todos, pero en realidad tiene muchas debilidades. Esto sucede en profundidad con los adolescentes, pero, ojo, no queda ajeno a la conducta de todo ser humano. Porque los seres humanos, si bien vamos pasando etapas, ¿no? etapas evolutivas, vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos desarrollándonos, seguimos de alguna forma manifestando ciertos rasgos de niño, ciertos rasgos de adolescente, algunos de adulto, algunos más maduros, algunos intentamos ser personas mayores, ¿no? proyectando y visualizándonos en las etapas, las etapas siguientes, personas que estamos ¿no? en dos. 30, 40, 50, ya estamos de alguna forma, diría más los 40, 50, reflexionando sobre qué va a suceder cuando seamos mayores, ya empezamos a vivir, a vivenciar situaciones de nuestros padres, ¿no? nuestros abuelos, y vamos de alguna forma formándonos. Pero en verdad esto no queda ajeno a nosotros los adultos, lo que venimos mencionando. Por eso es que traje. Como ejemplo, esto de los adolescentes, que ahí es donde lo notamos más abiertamente, pero tenemos que comprenderlo también en nuestra vida, en la vida de los adultos. En clases anteriores estuvimos hablando de rutinas, de lo que es establecer una casa donde hay tiempos. ¿no? Donde hay tiempos quiere decir donde no vale todo en cualquier momento. El celular no puede ser el momento de comer, no comemos con el celular, no es un tenedor, ¿no? No, tampoco comemos cuando estamos resolviendo asuntos laborales con el teléfono, momentos de dormir, momentos de levantarnos. Hablé mucho sobre lo que tiene que ver ir definiendo rutinas, que son los que establecen el hogar. Pero hoy quiero llevar la, la conversación, la charla, a un asunto más profundo, que tiene que ver las definiciones ideológicas. Lo que hace que una pareja se sienta estable, una pareja pueda gozar de su matrimonio, gozar de su familia, gozar de los tiempos, a través de las definiciones. Gran parte de las discusiones que las parejas tienen, que a veces me presentan cuando vienen a pedir ayuda, es por no tener definiciones, por no establecer criterios por no haberse comprometido y haberse puesto de acuerdo en qué forma quieren llevar la vida cuando comprendemos, cuando entendemos cuando interiorizamos que lo que necesitamos para gozar de la pareja, para establecer la armonía en el hogar para poder vivir en familia bien es poder formar criterios de una forma fija, estable firme, obvio con conversaciones, obvio con replanteos, pero ir definiendo informando criterios, cuando tenemos claro eso, nuestro hogar pasa a ser un paraíso porque nuestro hogar corresponde a criterios, a normas y su matrimonio libre su matrimonio, tanto el hombre y la mujer saben que en determinado horario, en la rutina sucede tal cosa, y en determinada cuestión pensamos de esta forma o de la otra y nos respetamos y sabemos cómo llevar adelante juntos, más allá de las diferencias, juntos esta otra tarea. Eso es un matrimonio libre, libre de caos, libre de enojo, libre de, de, de interpretaciones conflictivas ¿no? sobre la religión, sobre la familia, sobre la pareja, sobre, los, sobre todo. Por eso, en vez de estar pensando en los detalles que puede presentar la pareja como diferencias, ¿no? tenemos que estar pensando en cómo profundizar y formar esos criterios, esas definiciones que hacen que la pareja sea estable, libre de turbulencias, libre de tormentas. ¿Por qué? Porque lo hablaron, porque lo conversaron. Por eso podría decir que las definiciones son las que crean y sostienen un hogar. Una casa no necesita tener definiciones. Una casa es donde cada uno vive, hace la suya. Un hogar es otra cosa. Cuando me presentan las parejas a situaciones donde están muy enojados, ¿no? Eh, uno con el otro, ¿no? la mujer con el marido, el marido con la mujer, o temas de familia, claramente lo que están presentando es un problema vamos a decir, de no haber construido, de no haber definido, que no es algo que por naturaleza lo no sabemos hacer así tan espontáneamente. Tenemos que interiorizarnos, leer, aprender, acudir a clases, escuchar. Pero de fondo lo que está presentando una pareja que quiere resolver un problema está presentando un campo donde no hay criterios establecidos. Entonces, no conversan, no hablan no hablan de rutinas, no establecen un estilo de vida y de alguna forma conviven y van llevando la vida, diría hasta milagrosamente se podría decir que pueden sobrevivir sin establecer criterios eso estoy hablando de personas más adultas muchachos muy jóvenes a veces no tienen noción y llevan el matrimonio quizás en algún momento de, del matrimonio un poquitito más cómodamente, sin criterios y sin planteos pero cuando vamos madurando Sí necesitamos esas definiciones. Y al respecto podríamos dar miles de motivos por qué no lo hacemos. ¿Por qué nuestros hogares no tienen esas conversaciones? Nos cuesta ponernos de acuerdo. Cada vez que tratamos de conversar y armar estos criterios terminamos peor. O con este caprichoso, con esta caprichosa no se puede hablar. Pensamos muy distintos, puede ser otro motivo. Somos el agua y el fuego, nunca hay tiempo, venimos de comunidades de corrientes distintas, etcétera, etcétera, y un montón de más. Ustedes podrían escribir y me gustaría saber por qué piensan que hay veces no logramos sentarnos a hablar y establecer esto que podría darle forma a nuestro hogar y sentirnos realmente tan cómodos, libres y comprometidos. ¿Por qué piensan que esto no sucede? Ya nombramos algunas situaciones, porque terminamos peleando, pues no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué otro motivo? ¿Ustedes consideran que puede ser razón de no hablar, de no construir, de no conversar? Aparece el famoso no tenemos tiempo. ¿Es real? ¿Es porque no tenemos tiempo? ¿Ese es el motivo? ¿Piensan que es porque no tenemos tiempo? ¿Qué piensan? Si quieren escribir, pueden escribir en el chat. Es un tema profundamente, vamos a decir, eh, crucial. Es un tema muy, 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 eh, podría decir, esencial en, en la, la sobrevivencia. No se puede vivir sin tener cosas definidas. Entonces, puede ser real, me pone no nos gusta escuchar contrarios no nos gusta sentarnos y escuchar una mirada distinta claro, pero el no escucharlo no evita que van a haber problemas están los contrarios la idea contraria ya está o por las diferencias entre el hombre y la mujer no es verdad pero por esas diferencias entre hombre y mujer en un momento tuvimos que definir si poner cortinas azules o, o grises o, o beige o rosa esas diferencias las tenemos en todas las áreas de la vida, hombres y mujeres. Algunas más, algunas menos. Es verdad igual, pero digo, de fondo hay algo que, que no nos permite definir. sentarnos a definir cosas. A veces uno se acomoda y entonces cada uno resuelve lo que sabe y fue. Claro, van para adelante. No se llega a ningún acuerdo muchas veces. Muy bien. No tenemos herramientas para sentarnos a hablar en otras situaciones. Muy bien. Todo esto es todo real. Pero entendemos que ninguna cosa en la vida, sin hablar y ponernos de acuerdo, podemos continuar y prosperar. Todo esto puede ser muy real y realmente le digo lo creo. Pero si lo realizamos, si no lo realizamos, si no lo tratamos, no. Eh, de alguna forma, a veces pidiendo ayuda, la vida se nos va poniendo cada vez, nos presenta la vida situaciones cada vez más complejas. Primero, el matrimonio. Luego, va creciendo la familia, ¿no? Con la educación de los hijos, la formación de ellos. Y no podemos dejar de tener esta necesidad tan básica de estar definiendo el camino de nuestra vida. Imposible. Y como dije anteriormente, esto va contra toda corriente que proporciona la vida moderna. ¿No? De lo que es la libertad malinterpretada. interpretada. Uy, sentarse a definir quiere decir que tenemos que asumir un compromiso. Y ahí aparece la palabra que quiero desarrollar. Compromiso. Pensamos que el compromiso es algo que nos limita. Entonces lo evitamos. Pensamos que si vamos a hablar de alguien nos vamos a comprometer... Digamos si ya sabemos con qué palabra hacerlo, cómo hacerlo, y tenemos con quién hablar, ¿no? La palabra compromiso un poquitito le escapamos. No nos gusta. Porque nos compromete, nos salta. Lejos de todo lo que venimos explicando. Que el compromiso es algo que nos libera. Porque tenemos un acuerdo formado y ya sabemos que contamos el uno con el otro. No podemos estar reinventando todos los días cómo manejar, por ejemplo, No voy a traer un caso la economía de la casa. No puede ser que una pareja un día decida, te dejo por un día o vos dejas por un día, yo manejo esta caja o manejas la otra, lo que yo gano, lo que vos ganás, lo que ganamos juntos, lo que ahorramos, ahora nos arreglamos con esto, no, mejor vacaciones que pagar los servicios, no, mejor pagamos esto, mejor ahorramos. No puede manejarse un hogar con criterios que van variando día a día, desde lo económico, desde lo espiritual, ni que hablar qué criterios queremos manejar en nuestra casa y cuáles no ni que hablar asuntos tiempos de dispersión tiempo de familia no podemos todos los días estar discutiendo y todas las semanas qué hacer con el domingo qué hacer con el sábado qué hacer el monstruo Shabbat tenemos que tener un criterio que más o menos sabemos cuáles son las posibilidades y de qué forma llevarlo adelante es imposible estar reinventándonos día a día ¿Cómo vivir los asuntos familiares? ¿Cómo vivir la cena? ¿En qué momento nos sentamos y nos reunimos en familia? ¿En qué momento nos vemos la cara? Es algo que no puede suceder. No puede suceder porque el caos va creciendo, el desorden va creciendo y las afirmaciones no aparecen. Entonces, un matrimonio que quiere sentirse libre, que no quiere sufrir eh, turbulencias, necesita definir y la definición va a comprometer. Pero esos compromisos van a liberar. Y por no comprometernos, vivimos arrastrando una y otra vez situaciones que no pueden ser repetidas y discutidas toda la vida. ¿Cuántas veces vamos a discutir si vamos a tal otro lugar o si aceptamos a tal persona de esta forma, la otra, en nuestro hogar, los, o tal gasto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo... Atiendo parejas que vienen a verme y noto que no quieren definir. Y quieren quedarse hablando de cuestiones minúsculas. Pasan años y vuelven a verme y vuelven con la misma situación. Y yo hablo en mi agenda, ¿no? Donde tomo algunos, algunas notas y veo que están discutiendo lo mismo que habían discutido hace diez años de otra forma, pero la misma discusión. Y pasa, pasa la vida y lo que no logran es comprometerse. Lo que no logran es definir. Llamaría una perfecta adolescencia. Querer ser libre con el afán de no comprometerme. En la Torah, cuando vemos lo que es el crecimiento y el desarrollo de la persona, siempre va ligado a los compromisos. Cada etapa nos vamos responsabilizando. Cada vez más y más la Torah nos da responsabilidades. Y es la única forma de definir correctamente el camino Donde no hay margen de imaginación De interpretación Donde cada uno no puede opinar como se le canta las ganas Eso establece una vida Con fundamentos Ese es el modelo de vida Más increíble que Hashem nos brindó y nos dijo La alimentación es así La vestimenta es así El shabat es así Todo La pareja de los asuntos más rutinarios y normales y mundanos hasta los más sagrados e íntimos en todo hay una rutina hay una forma, hay un criterio que vamos profundizando y profundizando pero que nos lleva a un camino bien definido y bien marcado y gracias a Yem, en ese camino que vamos profundizando nos vamos sintiendo más seguros nos vamos sintiendo más libres nos vamos sintiendo que lo que vamos desarrollando a lo largo de la vida nos va conteniendo con ese modelo de vida. Fijé, fijémonos, a los 12-13 años, el Barbat Mitzvah asume compromisos. el casamiento, otros compromisos. Cuando tiene hijos, los compromisos de la educación, la formación de ellos. Cada etapa de la Torah nos proporciona responsabilidades, compromisos. Eso nos ayuda a definir un estilo y un propósito claro. Esa es la demostración. Más clara que los compromisos y los valores que vamos adquiriendo son los que nos dan libertad, seguridad, tranquilidad, armonía. Recuerdo lo que me comentó un joven adulto hace unos años, un muchacho aproximadamente 30, 35 años, ¿no? un joven que se aferró mucho al camino de la Torah, una forma muy sana, muy equilibrada, y él me contó que cuando era adolescente sus padres le dijeron que ellos no le iban a marcar un camino. Ya que quieren que él sea libre y que pueda definir su camino, que pueda elegir, que en ningún momento se sienta eh, enojado con los padres porque le llenaron la cabeza de una ideología ni muy liberal, ni muy eh, religiosa, ni muy ideológica, ni muy filosófica, que elija realmente lo que quiere. Me contó que se enojó tanto, tanto, tanto con ellos, de haberse sentido a la deriva, sin rumbo ni propósito, que se alejó muchísimo de ellos. Y que fue buscando personas bien definidas para elegir el camino, no personas tan indefinidas como sus padres. Y con mucha cierta ispahía, lo llamó suerte, ¿no? así lo describe, descubrió el camino de la Torah, donde hay muchas definiciones, muchos compromisos. Y me dijo, ahí me sentí contenido, y me sentí seguro, ahí me sentí que todo tiene un sentido y un porqué. Tiempo después, muchos años después, ¿no? le digo, eh, de haberse sentido eh, reafirmado y seguro, se puso a pensar en la situación caótica de sus padres. Padres no definidos, muy desunidos, padres en búsqueda de más, y más libertad, y reaccionó, no se quedó afuera. Reaccionó y les ofreció su modelo de vida a ellos, con mucha dificultad y prejuicio, ¿no? Sobre lo que es la libertad y todo eso, ¿no? Pero fueron acercándose al camino de Hashem Hoy son personas de bien, orgullosos del camino que eligieron. Y este muchacho me dijo: todo lo contrario a lo que ellos pensaban con buena intención que me estaban dando, en realidad me estaban brindando. No era libertad. Esa es la no definición, no saber para qué lado ir. Por eso, si al sentir dificultad a la hora de abordar estos temas, sea el hombro de la mujer en la pareja, piensan, mi pareja es muy firme, no los voy a mover. Mi pareja está muy definida en lo que quiere. Estarían interpretando mal la realidad. Porque una persona no definida es una persona débil. Entonces, si no pudo definir con si crear con vos un criterio, quiere decir es una persona débil, o vos no lo pudiste hacer, te sentís débil. Obvio que hay un montón de cuestiones donde hay que abrir la cabeza, donde hay que ser receptivos, hay que ser empáticos, hay que escuchar, replantearse las cosas muchas veces, nunca no capricharse. Obvio que requiere un ejercicio muy profundo, sentarse a hablar. Pero eso lo vamos logrando con la madurez. Eso lo vamos logrando cuando sentimos de que tenemos que definir cosas. Y de esa forma es que logramos, tal como dice el encabezado de esta charla, ¿no? el título, ver la vida en alta resolución, ver el matrimonio en altas resoluciones. ¿no? El nombre de la charla era el matrimonio en altas resoluciones. ¿Cómo puedo percibir el matrimonio en altas resoluciones y percibir la realidad bien nítida donde no faltan los píxeles? donde están las cosas definidas. Una imagen donde se ve todo borroso es donde las cosas no se notan claras. ¿Dónde comienzan? ¿Dónde terminan? Un lugar bien definido es un lugar donde se comprometen y hacen una vida prolija, firme y de paz y de libertad. De eso se trata el matrimonio, tal como ayer nos proporcionaron a todo ese camino y tal como lo venimos transmitiendo generación tras generación. Entonces... Comprendamos que la vida de Torah y Mitzvot es una vida de compromisos, por eso es una vida de libertad. Es una vida de valores, por eso es una vida de libertad. Cuando tenemos compromisos, nos sentimos seguros. Y eso es lo que hace que transmitamos por las generaciones esta seguridad y este estilo, esta forma de vivir, como dijimos al principio, que ser libres es poder elegir lo más sublime, lo más sagrado que es aferrarnos a un camino donde nos sentimos seguros y conectarnos con nuestro origen, que es Acabo Shvaruhu. Buenas noches.